1: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 전효영
0: a k a 아톰 내 맘대로 살아라 2017년 9월 9일 강연
2: 오늘 내 맘대로 살아라 이렇게 북콘서트에 만사를 젖히고 이렇게 찾아와 주신 모든 분들 감사드립니다. 제 눈에는 여러분들이 날개만 없지 모두 천사로 보입니다. 저에게 이렇게 좋은 책 냈는데 우리 독자님들과 필자님 모시고 이렇게 이벤트 할 때마다 한분한 한 분이 너무너무 감사드릴 뿐이에요. 오늘 그 쿠키는 솜씨는 없지만 제가 구웠고요. 아네 아무 뭐 놀라시지 마시고 <웃음> 그리고 떡은, 어 떡은 우리 필자님의 어 그녀 되시는 분이 이렇게 보내주신 거고요. (웃음) 어쨌든 저는 북인덕에 비해서 모든 잡리를 맡아 하는 김남순 기획실장입니다. 잘 부탁드립니다. 아, 저희가 지난 여름에 여름에 우리 전호용 선생님의 내 맞대로 살아라라는 신간을 냈습니다. 어 일단 책을 안 읽고 오신 분들이 좀더 많지 않을까 싶어서 또 책을 펴낸 편집자로서 독자로서 우리 선생님 소개를 하면서 간단히 이 책에 대해서 주관적인 소개를 좀 먼저 해드리겠습니다. 일단은 내맘대로 살아라는 단행본으로 낼때 저희가 붙인 제목이고요. 원래는 어정밥상 건들잡설이라는 다소 난해하고 긴 제목으로 한결의 21에 연재가 됐던 칼럼입니다. 어, 머리 자르고 꼬리 자르고 칼럼이라고 단순히 말을 하면 이 책에 대한 폭력이지요. 예의가 아닙니다. 왜냐하면 저희가 계속 원고를 볼 때마다 어, 이거는 단순히 음식을 소재로 한 에세이라고 하기엔 너무 촉촉하고 아름답고 어, 그리고 또 어떤 순간은 저 개인적으로 코끝이 찡할 정도로 저는 그래서 이 원고를 봤을 때 한눈에 아... 두말 없이 된다 예, 이렇게 해서 저희 대표님이 이제 물론 먼 처음에 발굴을 하셨어요. 저희 아이돌이시죠. 전호영 선생님이. 그래서 어, 저희가 또 여, 물어 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 연락을 드렸고 전호영 선생님은 저희가 부부 도박 다인지를 모르고 저희한테 걸려드려서 오늘의 이 자리까지 오시게 됐습니다. 제가 봤을 때 전호영이라는 필자는 뼛속까지 어떤 B급 클래스로서의 위험과 품위를 정말 아주 냉정하고도 균형있게 견지하는 놀라운 필자라고 생각을 하고요. 또 단순히 여러분들이 오해하실까 봐 말씀을 드리는데 이 책을 통해서 남들은 알지 못하는 놀라운 내가 레시피를 알게 될 것이다. 라고 이 책을 구입하시면 돈을 헛쓰신 겁니다. 절대 그런 책이 아니고요. 제가 봤을 땐 아주 주관적입니다. 밥이라는 필터를 통해서 그 밥을 같이 먹는 사람 그리고 내가 같이 한글은 만들어주고 싶은 사람 그 관계 어떤 존재의 쓸쓸함 네, 그 존재의 소중함 그리고 자연 그리고 모든 사회현상 밥이라는 필터를 통해서 필자는 바라봅니다. 저희 북인덕의 분 그게 너무 매력적으로 느껴졌고 책을 펴내는데 단 1초의 망설임도 없이 기쁜 마음으로 펴낸 예, 책입니다. 그래서 이 책을 읽다가 보면 전호영이라는 필자 주변에 엄마 그녀 또 같이 어려서 어렵게 공부하면서 뭐 같이 그 고향에서 살았던 친구들 같이 지금 살고 있는 애완견 마당새까지 마치 내 옆에 있는 사람처럼 또 나도 그들과 같이 밥을 먹은 사람처럼 그렇게 깊은 아 뭐랄까 깊은 감동이 느껴지는 책입니다. 여러분들 혹시라도 주변에 책만 잡았다 하면 침 흘리며 주무시는 분들에게도 우리 전호영 선생님의 책은 정말 귀한 선물이 되실 터이니 예, 저야 만든 사람이니까 일독을 강추합니다. 예, 이런 책이었고요. 전호영 선생님은 당연히 셰프로 예, 오너 셰프로 일을 하고 계시고 전주의 심야식당을 예, 운영하고 계십니다. 뭐 운영이 잘 되는지는 거기까진 저희는 잘 모르겠지만 예, 음식 솜씨는 대단하시고 제가 봤을 때 전호영 선생님을 키운 건 팔아리 가출이지요. 가출 10대 때 철모를 때 가출해서 숙식이 제공되는 식당에서 잔뼈가 굵도록 모든 음식에 관한 것을 섭렵하신 것 같아요. 그러면서 이 길로 이렇게 꼬인 길로 들어오신 게 아닌가 싶습니다. 그리고 아톰이라는 필명으로 딴지일보에서 계속 글을 쓰고 계시고요. 그리고 지금 저희하고도 책을 내시기 전에 알고나 먹자라는 전작이 계십니다. 글항아리에서 나온 책인데요. 북인떡 이이 제일 잘 만들었고, 그랑아리는 그두 번째로 책을 잘 만들었네요. 이 책도 강추입니다. 읽어보시면, 오, 정말 이건 음식에 관한 덕후시구나, 이렇게 느낄 수 있는 전작이 있습니다. 어떤 분인지 너무너무 궁금하시죠? 네, 오늘 전호영 선생님 모시기 전에 우리가 같이, 어, 이야기를 나눌 게스트 한 분이 또 계시거든요. 게스트분이 궁금하실 것 같아서 제가 좀 뒷조사를 했습니다. 왜냐하면 전어영 선생님께서 나는 이분과 같이 꼭 이야기를 나누며 북콘 소트를 하고 싶다 하셨거든요. 정윤우 선생님 같이 모실 건데요. 우리 정윤우 선생님은 어, 귀농한 분이 아니라 원래 토착 농민 세력으로 <웃음> 계속 농사를 거룩한 농사를 지어 오셨고요. 그리고 벼농사뭐 키위 이런 재배를 하셨고. 또한 계속 농사를 지으시지만 원래 본인은 아주 모던한 스타일, 지금 이 벙커원 같은 이런 스타일 굉장히 선호하신다고 합니다. (웃음) 그리고 어 전에 대통령이셨던 박모 씨, 이모 씨를 볼기짝을 내가 때릴 수만 있다면 자기 신의 토지를 내가 반은 기부하겠다라는 어떤 개념 충만, (웃음) 그리고 가오 충만의 게스트님이십니다. 두분 올라오실 때두분 남자분 중에... 음. 곧 지리산에 올라가시, 올라가셔서 돌을 닦으실 것 같은 분이 전호영 필자님이시고요 게스트님은 돌을 다 닦고 내려오신 것 같은 포스를 풍기시는 분이 정윤우 게스트 선생님이십니다 박수 쳐주시면 아마 올라오실 거예요 환영합니다 <웃음> 자 어떤 분이 딱으로 올라가시는 분인지 아시겠죠?
1: 네 반갑습니다, 전우입니다.
3: <웃음> 어, 네, 반갑습니다. 이게 보성농부 정윤우라고 합니다.
4: <웃음>
1: <웃음> 여기 그 게스트로 참여하시는 정윤우 그 선생님은 그 보성에서 농사 지으시는 분이라고 이제 그 소개를 받. 하셨는데 이 이분하고 만나게 된 계기가 좀그 특별해요. 그 예전에 어 3년 전에 야만인을 기다리며라는 이제 그어 여행을 했었는데 그 여행 중에 등량만이라는그 바닷가에서 한 열흘 정도 지낸 적이 있어요. 근데 그때 네, 열흘을 열흘 이상 거기에서 있었던 어, 것 같아요. 길게 네.
3: 한3일 정도 있는 줄 알았는데.
1: 네. 그랬는데 이제 그때 농사를 지으시다가 이제 바람 쐬러 그 등량만으로 오신 거예요. 그리고 저는 이제 거기에서 그 텐트 치고 생활하고 있을 때 거기에서 만나가지고 이제 한참 동안 이야기를 나누다 보니까 <웃음> 사람이 어좀그 그냥 농사 짓는 사람이 아니다. 이 양아치 기가 있다. 네. <웃음> 라는 생각이 이렇게 들고 그래서 서로 그 교류를 하다 보니까 어떤 감성이나 생각하는거나 뭐 이제 그런 것들이 굉장히 잘 맞는 분이어서 인연이 되어서 이 자리까지 이렇게 모시게 되었습니다.
3: 어, 이게 오늘 뭐피 뽑다가 올라왔어요. 요즘에 한참 이렇게 노래 피가 많이 올라오는데 아침에 진짜 핀줄
2: 알았어요. 아,
3: 오혁 씨가 고래우도약의 잎이 네버드를라 안에 봐보면 고래우도약이라고 있는데 거기에서 등량만을 표현하면서 어뭐 정말 아무것도 하기 싫을 때가고 싶은 1순위로 그 등량만 방파제를 이렇게 얘기한 적이 있어요. 근데 거기에가 저는 그때 거기에서 저도 이렇게 태질력이면 거기 어그 방파제를 자주 나갑니다. 그런데. 해질녘에 우연히 거기 나갔는데 호영 씨가 아주 피곤해 이 상접한 얼굴로 텐트를 치고 어 있어가지고 이게 거기가 내 포인트 자리거든요. 원래 해질녘이면 내가 거기서 이렇게 어 이게 생을 관망하면서 갯벌을 보면서 그런 자리인데 <웃음> 호영 씨가 자리를 차지하고 있어가지고 아 이제. 이제 이태민이 약간 좀 뭔가 쫓아내려는 심사에서 말을 걸었죠. 그런데 우열을 이게 말이 통하고 재밌어가지고 그날 저녁에 그날 저녁이가 그 다음날 저녁에 이제 밥 사준다고 불러가지고 <웃음> 같이 밥을 먹었죠.
1: 예, 밥 얻어먹고 이제 그 말하자면은 꼬인 거예요. <웃음> 그랬는데. 어, 이제 등량만이라는 곳 얘기가 나오니까 그 책에 보시면은 그 갯벌 사진이 한 장이 들어있는 게 있는데요. 그게 그 등량만에서 찍은 사진입니다. 제가 그 살던 고향에 대한 이야기들이 이제 내마대로 살아라에도 꽤 많이 들어가 있는데 그 갯벌이나 바닷가를 이제 이야기할 때그 망경강을 얘기할 때가 많이 있어요. 이제 거기는 그 서해안 강물이 막혀가지고 망경강이 그래서 더 이상 이제 갯벌은 없어져 버린 그런 곳이 되버렸는데 등약만에 가보면은 그 갯벌이 아직도 그 모습 그대로 남아 있거든요. 굉장히 아름답고 그 다음에 뭔가 다 놔도 될것 같은 아무 것도 안 하고 거기에서 한 열흘 정도 지내도 어, 그 어떤 상처도 상처도 없고 기쁨도 없고 그런 어떤 어, 것들을 느낄 수 있는 굉장히 어, 특별한 장소인 것같았어요 예. 그래서 그네마테로살아라에서도 한번 그 언급을 했던 것 같습니다.
3: 등령만들 고용 씨가 그 아주 허무해지고 갯벌를 바라보고 있으면 허무해지고 뭐 이렇게 무기력해진다고 이렇게 표현을 했어요. 아 정말 그 서해의 갯벌를 이렇게 망연히 이렇게 보고 있으면 그런 그 감정이 이렇게 치고 들어옵니다. 아주 허허해지고 막 아득한 느낌, 뭐 이렇게 뭐 이상하게 무장, 아무튼 묘하게 그냥 뭐 하염없는 어떤 그런 정서들이 막 밀려들어와요. 근데 이렇게 시골을 살다 보면 그런 정서들을 이상하게 이렇게 탐닉하게 됩니다. 그래서 해질녘마다 이렇게 그런, 그런 기분을 하면 탐닉하려고 <웃음> 해질녁에 거기를 이렇게 자주 나가는데 거기서 이렇게 그렇게 만나게 된 거죠.
2: 두두 <웃음> 분이 이렇게 남들 오해하실 것 같은데 아무튼 <웃음> 뭐 지금 이때 아, 네, 네, 제 아무튼.
3: 부인하고 같이 갔어요. <웃음>
2: <웃음> 예. 저희 이 도심 속에서 이렇게 또두 분의 등량만 이야기를 들으니까 예, 또 여러분 상상력을 발휘하셔서 어쨌든 두 분이 그렇게 어떤 결정적인 포인트에서 만나서 인생이 꼬여서 이 자리까지 오신 거고요. 요새 하루는 어떻게 보내세요? 그러면 전우영 선생님은.
1: 아, 저는 뭐, 어, 이제 장사를 하고 있죠. 그 음식 장사를 하고 있는데 어, 숫자로 치면은 벌써 이제 네 번째 망해 먹고 <웃음> 다섯 번째 그 식당을 운영을 하고 있어요. 그러는데, 어, 아까 전에 소개시켜, 소개하실 때 이제 그 심야 식당을 한다고 소개를 해 주셨는데 그 심야 식당을 이제 문을 닫고
5: <웃음> 그 사이에. <웃음>
1: <웃음> 그리고 이제 그 덮밥 배달을 하고 있어요. 네, 예, 그리고 이제 밤에 장사하는 거가 또 굉장히 힘들어서 그 술을 팔고 이제 술 손님을 맞이하고 하는 것들이 굉장히 어쨌든 사람이 좀 이렇게 그 삐뚤어진 구석이 있어가지고 그술 먹고 이렇게 뭐 뻘짓 하는 인간들이 꼴배기 싫은 <웃음> 그런 것들이 있어서 차라리 그냥 그 사람과 대면하지 않고 배달하는 일이 더 좋겠다라는 판단해서 그. 다시 배달 가게를 하고 있습니다 지금.
2: 아, 그 아니 제가 전호영 선생님을 뵐때 옆에서 19세기 산업인간의 어떤 전형이라는 표현을 쓰신 적이 있고 그래도 나오거든요. 그러니까 서비스 산업에는 뭔가 함량이 좀 떨어지시는. 그래서 배달이 편하셔서 배달 식당을 지금 여셨다는 그 말씀이신 건가요? 제가 이야기에.
1: 예, 그러니까 그 농부님하고도 이제 가끔 그런 얘기를 한 번씩 했었는데. 그니까 겨우 저는 2차 산업 정도까지만 이해를 하고 사는 사람인 것 같아요. 그래서 어떤 그 3차 산업, 이제 4차 산업을 이야기하고 있는데, 3차 산업이라는 거를 이해를 아직도 못 하고 있어요. 그래서 그냥 그 어떤 제조업, 뭔가를 만들고, 그 다음에 그 말하자면은 농사를 짓고, 거기에서 직접적으로 어떤 그 산출되는 그그 들어온 어떤 수입이나 아니면은 뭐, 그 소출이나 그런 것들에 대한 어떤 그 개념은 굉장히 잘 갖춰져 있다고 생각이 드는데 이거를 사람들한테 뭔가 그뭐 부가치를 얹고 거기에다가 말을 얹고 그다음에 그 뭔가 그 스토리를 얹어 가지고 팔아먹는 제주는 어 전혀 없는 것 같아요.
2: 네, 괜찮아요. 저희도 그래요. <웃음> 끼리끼리 만나는 거죠. 아,
1: 어,
3: 이게 뭐 포장을 하는데 그냥 망한 거죠. <웃음>
1: <웃음> 네그예 아톰
3: 돈가스 때 찾아가서 매상 올려주고 그때 또 <웃음> 아, 전북대학교 규팅에서 처음 시작할 때 거기 돈가스집 거기도 했는데 아무튼 이런저런 이유를 대지만 망한 거죠.
1: <웃음> 그러니까요. 그 처음에 얘기했잖아요. 벌써 네 번을 망해먹고 <웃음> 지금 다섯 번째 장사를 하고 있는 거죠. 음. 네.
3: 궁금한 게 네. 망할 때그 망하는 시점을 이제 먼저 이제 다 알게 될 텐데 손님들이 이렇게 한몇번 망했으니까 잘알거아요 손님들이 서서히 발길이 끊어지면서 어 초장 끝발이 이제 없어지면서 이제 같은 이제 직원들 직원들도 이제 서로 눈치 보겠지 와 이게 좀 망하는 거 아닌가 이러면서 그그 그 시점이 언제예요 지금 망하는 그 장면들이 저는 궁금해
1: 어그 말하자면은 세 번째 가게를 가장 크게 말아먹었는데. 아, 그 아톰 돈까스. <웃음> 그 이제 아톰 돈까스, 그 배달 가게가 좀잘 된다 싶으니까 그 배달 가게를 문을 닫고 그 오픈 매장을 좀 크게 열었어요. 크게 열었는데 이 뭐, 그거를 저 혼자 한 것도 아니고 이제 그 동업 형태로 했었는데 어, 뭐, 어쨌든 돈 들여서 장사를 오픈을 해놨는데 손님들이 안 오는 거예요. 그 동업하는 사람도 옆에 앉아있고, 그 다음에 서빙을 해주는 사람도 옆에 앉아있고. 그래서 <웃음> 처음에는 같이 밥을 막해 먹어요. <웃음> 그 메뉴에 없는 새로운 것들을 막해 먹는 생활을 뭐 한, 뭐 길게는 한달 한 정도까지 막그 짓을 해요. 별 잡꽃을 다 만들어 먹어요. <웃음> 그러면서 서로 뭐 서로 뭔가 위안을 해요. 뭐 손님이 오겠지라고. <웃음> 근데 한 달이 지나도 이제 그 장사가 잘안 돼요. 이제 그때부터는 그 서로 앉아서 술을 마셔요. <웃음> <웃음> 손님이 오거나 말거나 이제 술을 마셔 술을 마시면서
2: 나 그런 식당 안 가요. 네. <웃음>
1: <웃음> 그여 나와요. 뭐 요리하는 사람이건 아니면 옆에서 서빙 그 도와주는 사람이건 뭐 서빙을 하는 사람이건 적당히 다 취해 있어요. <웃음> 그러니까, 그, 뭐야, 이 악순환이죠. 손님들이 와가지고 지금 이게 뭐, 뭔그 시추에이션인가, 라고. 그러면서, 아 이제 우리 술을 먹지 말자. 라는 이제 그런 다짐 같은 걸 하게 되는데, 이, 그 분위기라는 거, 사 분위기라는 거, 그 사람, 거기에서 일하는 사람들이 앉아가지고 그렇게 그냥 눈만 멀뚱멀뚱 뜨고 쳐다보고 있는 그 상황을 손님들은 굉장히 감각적으로 알게 돼요. 그뭐 저만해도 어디 가가지고 이제 어떤 분위기가 좀 묘하고 쎄하고 뭐 그러면은 들어갔다가도 그냥 나가거든요.
2: <웃음> 네, 밥이 넘어가겠어요. <웃음> 네,
1: 밥이 아무리 뭐맛있건뭐 하건 그거는 그
3: 이게 폐업 디프리 같은 것도 있어요. 이제 직원들끼리.
1: 아, 그걸 했어요. <웃음> 거기서는 어떤 말이 오가요할건다 해요,
2: 해요. 망해도 아, 할거 이제
1: 망해가지고. 다. 어떤 말들이 오가 망해가지고 거. 이제 그 제가 이제 그 제안을 했어요. 오늘 그 망하기 어. 전 전날 이제 그랬어요. 어. 어, 오늘은 문을 닫고 우리 바닷가로 놀러가자. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 이제 그 직원들 다 데리고 차에다 태우고 도시락을 싸가지고 바닷가에 가서 그냥 놀았어요. 그냥 재밌게 놀자. 재밌게 놀자 하다가 같이 동업했던 사람이 뭐, 그 콘도 그 회원권이 있대요. 그래서 콘도에 가가지고 또 난잡한 이제 <웃음> <웃음> 그, 그 이트밤을 보내고 <웃음> 가게 에 가서 이제 그 폐업이라는 걸써 붙였어요. <웃음> 그러고 이제 그렇게. 예.
2: 실례의 말씀인데, 아유. 그러면. 빚이 빚, 빚을 언제 갚으시려고? 빚이 막 늘지 않나요? 그러면?
1: 아그 어,
2: 자영업의 애환인가요 이게? 네네
1: 그그뭐 빚에 대한 뭐 그런 이야기도 한번 했던 것 같은데 <웃음> 이큰 목표가 있었던 거 아니에요 장사 그 어떤 제가 사랑하는 사람하고 산에 들어가서 거기서 이제 제 손으로 집을 짓고 사는 게. 어, 목표예요. 지금도 뭐 그거는 크게 달라진 게 없는데 그산 그러니까 제가 살수 있는 집터와 그 옆에 있는 어느 정도 그 텃밭과 어, 그 정도 땅을 사고 그 다음에 이제 그 어떤 작물이 마련될 때까지 생활할 수 있는 어떤 그 정도 비용을 그 토탈에서 한 1억 정도로 잡았어요. 1억이요? 네. 그러니까 그그 돈이 뭐 크다면 크지만은 지금 이 사회에서 그렇게 큰 돈이 아닌 거든요 땅을 사고 집을 짓고 뭐 그렇죠. 생활을 하고 하는 어떤 그 돈으로. 근데 그 돈을 한번 마련해 보겠다고 계산상으로 이렇게 계산기를 두드려 가지고 어그 말하자면 장사를 시작하게 된 거였는데 이게 어 3년 차인데 빚이 어그 거의 그 목표 금액에 <웃음> 다
2: 아, 비시 먼저 달성했어. 비시
1: 먼저 달성이 <웃음> 돼 가고 있어요.
2: <웃음> 여러분, 나가실 때꼭 책을 한 <웃음> 권씩 더. <웃음> 아이 감사합니다. 어
3: 이제 정훈 씨, 김정훈 씨일자라는 산에 온갖 그렇게 빛을 내고 어그 프랑스로 톡이신 분인데 그분하고 지금은 연락이 그 뒤로
1: 연락이 안 돼서요. 책 속에
2: 거야? 나오는 인물 김정우 씨라는 응. 친구분 말씀하시네요.
1: 네, 예, 지금은 뭐 전혀 연락이 안 되죠. <웃음> <웃음> 제대로 뽑긴 <터내나> 네, <웃음> 예, <보군요>. 제대로 튀었는데 <웃음> 이제 이 이제 책을 안 읽으신 분들한테 그냥 뭐 간략하게 이제 그 이야기를 하자면은 어 굉장히 힘들게 살았어요. 그 친구는 그래서 힘들게 살고 그러다가 어 할머니 할아버지 밑에서 <웃음> 살았었는데. 그 할머니 할아버지가 다 돌아가시고 자기가 지었던 그 빛을 다 갖고 나서 더 이상 일을 하고 싶지 않다고 이제 선언을 하더라고요 그러면서 이제 기본 뭐 자기가 이렇게 했던 그 이야기의 기본 계획은 프랑스에 가서 공부를 하고 싶다라고 얘기를 했는데 어~, 어그 위장 취업을 하더니 은행 뭐 그다음에 뭐 러시앤캐시 같은 뭐 그런 네, 뭐 등등 해서 자기가 빚낼 수 있는 그 모든 돈을 다 끌어 모은 뒤에 잠수를 탔어요. <웃음> 그런데 저는 그뭐 올바르지 않다 올바르다 올바르지 않다의 문제가 아니라 그거는 자기가 그냥 선택한 인생이에요. 앞으로의 자기가 그렇게 살겠다고 이제 뭐 선택한 거죠. 범죄자가 되든 뭐가 되든 어쨌든. 어 그래서 저는 책에서 그렇게 얘기했어요. 그 프랑스에 갔는지 어디로 갔는지 모르겠는데 그냥 차라리 한국으로 돌아오지 말고 어디 그 시베리아 벌판에 들어가서 거기서 그냥 얼어 죽어라. 아 어, 여기에 돌아와서 다시 어떤 그이 빚의 굴레로 들어서는 거는 시베리아 벌판에서 그 자유롭게 살다가 얼어 죽는 것만 또 못하다고 저는. <웃음> 생각 들었습니다.
2: <웃음> 네. 아, 제가 너무 죄송해요. 빈 얘기 같은 개인적인 얘기는 질문을 하면 안 되나요? 데 갑자기 시베리아에서 생을 마감하길 바란다는 얘기까지아 근데 책을 읽다가 혹시 읽으신 분들도 계시겠지만 저도 김정훈 씨도 궁금했지만 여기 용숙이라는 인물이 있거든요. 어, 네. 용숙이라는 꼭지가 있는데 저는 그 꼭지도 되게 뭐랄까. 어어 이런 어떤 관계도 있을 수 있을까 예, 네, 그런 느낌으로 읽었어요. 그리고 내가 너의 호구가 되어 줄게라는 그 문장이 있어요. 이제 전호영 필자님이 그 용숙이라는 그러니까 용숙 씨는 20대 청년이지만 어 약간 자폐를 앓고 있는 전단지 돌려주는 이제 알바 알바 어, 학생은 아니죠. 근데 어쨌든지간에 일안 하고 맨날 농땡이 치는 캐릭터인데. 우리 필자님이 내가 너의 호구가 되어줄게 라는 나가서 일도 안하고 맨날 그늘에 놀다 오고 뭐 사이다 먹어도 돼요 맨날 혼자 막 자기 혼자 하고 싶은 얘기하고 아, 우리 용숙씨 억해지네요 궁금하더라고요 어. 그리고 하나 더그 뭐라고 그럴까 그냥 우리가 늘 차별이 늘만연화돼 있는 슬픈 우리 한국 사회에서 사실 그런 용숙씨 하나 무시당하고 뭐 상처 주는 게뭐 대수야? 이렇게 다 살고 있는 저를 포함해서 부끄럽지만 그런 상황에서 그런 마음은 도대체 뭘까? 되게 어, 도인이 따로 없다라는 좀 생각도 들었고요. 아무튼 용숙 씨는 어떻 지내요?
1: 아, 용숙이도 지금 거기 전북대 앞에서 지나가는 그뭐 어디서든 다 만나셨을 수 있는 사람인데 그 자기가 우리가 길을 걸어가고 있을 때 누군가 이렇게 전단지를 한 장씩 주잖아요. 네.
2: 좀 귀찮기도 예, 하지만 예. 그
1: 일을 하고 있어요 지금은 아, 그 전에 이제 저가 저하고 가저 만났을 때는 집집마다 이제 문 앞에다 그 전단지를 붙이는 일을 했었는데 어 요즘에는 이제 그 음식점 이든 뭐 뭐든 그 전단지 붙이는 일을 별로 하지 않아요 다그 어플 어플이 그뭐 배달의 민족이나 배달통이라는 어플 같은 것들이 이제 생겨나면서 사람들이 그 종이로 된 그런 거를 확인하지 않고 그렇기 때문에 어쨌든 그 일로 인해서 또 말하자면은 직업 하나가 서서히 그렇게 사라지는 거죠 근데 지금은 이제 그 용숙이는 그뭐 노래방 전단지나 아니면 미용실 전단지 같은 거를 전북대 앞에서 돌리면서 그냥 이제 그 밥벌이를 하고 살고 있어요
3: 어, 그 이제 허영씨 글쓰기에 대해서 한번 여쭤보고 싶은데 처음 그러니까 그래서 글을 쓰게 돼. 어떻게 글을 쓰게 됐나? 호영 씨가 처음 이제 따지일보, 단지일보 게시판에다가 이제 글을 쓰기 시작했는데 어떤 동기로 어떻게 이제 글을 쓰게 됐나? 호영 씨의 글을 시, 글의 시작이 어떻게 됐나? 그 그게 좀 궁금해요. 네,
2: 정말 아, 궁금해요. 예. 정말 뭐라고 형용할 수 없는 필자예요. 그아그 예. 아,
1: 그 뭐야, 용수기 얘기를 조금 더 해도 네. 아마 그 이야기하고 이제 그 맥이 예, 닿을 예. 거니까. 연결해서 해주세요. 예. 연결해서요. 그러니까 용수기를 바라보는 거는 그냥 그거예요 저는 어 용수기 이야기를 하면서도 이야기 했었는데, 제가 살던 마을에는, 뭐, 그, 우리 동네에도 있었고, 옆 동네에도 있었고, 그옆 동네에도 있었고, 동네마다 다 하나씩 그냥 뭐 바보도 있고, 그 다음에 벙어리도 있고, 뭐, 뭐, 맹인도 있고, 그 허리, 그 90도로 꼬부라진 할머니도 있고, 다 동네에 다 그런 분들이 다 계셨어요. 그러니까 그뭐 특별히 어떤 그 내가 어떤 뭐 특별한 호의를 베풀자는 어떤 그런 그 마음이 없더라도 어렸을 때부터 그냥 그 동네에서 지냈던 사람들이 그런 사람들이기 때문에 저희 뭐 어머니도 그렇고 그다음에 뭐 할머니도 그렇고 그런 사람도 오면은 같이 밥 먹고 거기 그래도 표현을 했지만 잠잘 때 없으면은 저것도 그 겨울에 부두막이라도 내죠. 예. 거기에서 이제 자게라도 하고 뭐 그랬던 거죠. 그러니까 크게 뭐 어떤 그 큰뭐 공생이라든지 뭐 이제 그런 거라고 표현하기는 그래요. 그냥 그이 시대에서 용수기한테 전단지 정도 주는 거를 그냥 호구 너의 호구가 되어줄게라고 이렇게 표현하는 것 자체도 좀 부끄러운 얘기죠. 예.
3: 예전에는 마을이나 어디 마을 어디든 어디를 가더라도 그런 분들이 꼭그한두분 계셨어요. 그렇죠.
2: 런데
3: 예. 어느 순간 언제부터인지 그런 분들이 거의 없어요. 그렇죠. 거의 정상인만 뛰는 데죠뭐 그, 예. 병동에 가시던가 아무튼 요양실로 가시던가 뭐 이렇게 분리를 한것 같아요. 예. 그것도
4: 어, 그... 폭력적이긴 한데, 네. 그것도 다분히
3: 폭력적인 한데 그런 분들이 좀 가까이 있으면서 그. 이렇게 섞이면서 우리한테 이렇게 그 만들어지게 하는 그런 정서들이 있는데 그런 것들을 완전히 분리를 시켜가지고 그런 분들을 보면 아이들도 아주 무서워하고 낯설어해요. 그런 분들이 가까이 있었다 그러면 그러지 않을 텐데 그렇죠. 요즘에 어, 그런 풍경들, 그런 분들을 거의 볼 수가 없어요.
1: 그러니까 저는 저는 가끔 그 청소라고 생각하는데요. 그 분리를 해서 어떤 예전에 뭐 소록도 같은 그런 데로 이제 그 어, 나병 환자를 그 보내는 거 굉장히 이제 국가적으로 일방적으로 폭력적으로 이제 그런 거를 했죠. 그런데 지금은 굉장히 그 부드러워 그 형태가 굉장히 부드러워졌을 뿐이지 결국에는 한쪽으로 몰아세우는 거죠. 그 사람들을 모아가지고 거기에서 어떤 뭐 관리한다는 목적으로 그거는. 어, 그 그러니까 지금 그 노인들이 그렇게 많은 사회라고 하는데 어 길에서 아니면 어디 뭐 동네에서 어 머리 하얗고 허리 90도로 꼬부라지고 걷는 것도 힘든 그런 할머니들 발견하기가 굉장히 어렵습니다.
2: 다 요양원에 가 계십니다. 다
1: 요양원으로 이제 마찬가지로 이렇게 분리한 거죠. 일반인들과 분리를 시켜버린 거죠.
3: 뭐 그건 그리고 어. 호영씨 글쓰기, 어떻게 글쓰기 시작했나 그거 좀, 그거 좀 얘기 좀 해주세요.
2: 용수기한테 그거... 꽂혔어, 가자기 네. 말씀하시네. <웃음>
1: <웃음> 조금 뭐그 얘기는 좀긴 이야기가 될것 같은데요.
3: 어렸을 때부터 그러니까 글쓰기를 자주 했나요? 아무튼
1: 아니요, 글쓰기를 늦게
3: 저... 시작했나요?
1: 어 말하자면 좀 이렇게 그 정신이 트인 어떤 그런 시기가 있는데 그때가 이제 그 아버지가 돌아가실 때였던 것 같아요. 그 전에 이제 뭐 글을 쓰거나 뭐 그런 거는 그냥 그 습작하는 어떤 그런 형태였죠. 고등학교 때그뭐 노트에다 끄적거리고 뭐 이제 그 정도 수준이었던 거죠. 근데, 어, 아버지는 농약을 먹고 자살을 하셨어요. 그랬는데 이게 뭐 어떤 이런 얘기를 하는 게 저는 이제는 그뭐 마음에 걸리거나 부끄럽거나 그렇지 않아요. 이거는, 어, 죽음이라는 게 어, 선택적이었다라는 그 생각을 해요. 본인의 선택에 의해서. 그러니까, 돌아가실 때는 왜, 왜 이런 선택을 했을까라는 것들을 굉장히 그 많이 생각을 했지만은 나중에 이제 시간이 지나서는 그 죽음이라는 거는 어떤 식으로든 누구한테든 그 죽음이 다가오기 마련이고 그거를 본인이 선택을 할수 있는 그것도 하나의 그 죽음의 방식이라는 거라고 이제 저는 그렇게 생각을 해요. 지금도 마찬가지로. 저도 어, 죽음을 그냥 마냥 기다리기만 어, 하지는 않을지도 몰라요. 그거는. 근데 그, 그, 그 아버지가 돌아가시고, 그 다음에 이제 그, 그 죽음이라는 거를 바라보면서 어, 좀 자신감이 좀 생겼다. 뭐 그렇게 표현을 해야 될까요? 어, 저는 아버지 굉장히
2: 반어적인 말로 들려서 네.
1: 아버지한테 이렇게 굉장히 억눌려서 말하자면 윤년기를 보냈던 사람이었어요. 그랬는데 아버지가 돌아가시고 슬프지 않았어요. 한편으로 그 어떤 외향적으로 슬픔을 이렇게 그 표현을 해야만 했던 시간이 있었죠. 그런데 그 장사를 지내고 뭐, 치르고, 어떤, 뭐, 사무제를 지내고, 그러는 과정에서, 어, 그 묘한 후련함이 있었던 거예요. 나를 억눌렀던 어떤 그런 힘? 힘이 사라졌다는 그런 것들. 그리고, 어, 도덕적인 거나, 아니면 이 사회를, 세상을 살아가는 방식이나, 이제 그런 것들을 굉장히 주입식으로 이렇게 많이 가르쳤죠. 그랬는데, 그 내가 사는 방법을 나스로 터득하고, 그 다음에 그걸 익혀나가는 게더 올바르다라는 걸그 죽음을 통해서 조금 조금씩 조금씩 그어 생각하게 되었거든요. 그러고 나서 어 여러 가지 일들이 있었죠. 근데 그 가장 결과적으로 선택했던 게그 야만인, 생활이었던 것 같아요. 그러니까 한 번, 단한 번이라도 그냥 내 몸으로 버텨서 이 생을 좀 한번 살아봤으면 하는 그런 의도가 강했었어요. 그때 당시에.
3: 혹시 어, 언젠가 저에게 아버지 죽음을 얘기하면서 해방된 느낌이었다고 그래서 표현했어요. 저도 우애로 깜짝 놀랐는데 나의 의식의 근원에는 스물아홉 시절 그 아버지의 죽음이 이렇게 있다 그 얘기를 했어요 근데 지금 그 얘기가 나왔으니까 그 체험이 어떤 체험인지 조금 좀 이렇게 디테일하게 좀 얘기해 줄수 없나 싶어요
1: 글을 쓰게 되는 이제 그런 그~ 그~ 시작이 그런 거였죠 그니까 어떤 누군가의 어떤 영향을 받아 가지고 사고하는 게 아니라 내 스스로 사고 할수 있는 어떤 그런 그그 그 포인트가 생겨나면서 어, 내가 할수 있는 어떤 그 말을 자유롭게 하는 방식을 알게 된것 같아요. 그래서 그 일련의 그 과정들이 과정들 앞에서 그 아버지의 죽음이 항상 그 머릿속에 남아 있는 거죠. 자유로움? 음. 자유로, 자유를 자유로울 게 없게 된.
3: 때문 음. 이런 거 아니었을까? 아버지의 죽음으로 인해서 뭐 잠복된 그러니 억눌렸던 주체가 이렇게 솟아 올라온 거 아닌가? 이 음. 네. 새로운 전호형이 이렇게
1: 네. 예, 네, 맞아요. 항상 도덕적으로 올바르게 살아야 된다고 강요받았었거든요. 근데 도덕적인 것뿐만 아니라 세상을 올바르게 살아야 된다라는 그 지점이 항상 저는 그어 뭔가 불만이었어요. 당신도 올바르게 살지 않는 것 같은데. (웃음) 어 그리고 꼭 당신이 얘기하는 그 올바름이 올바름인 것 같지 않은데 음. 그런 어떤 그 반항심 같은 것들은 있었죠. 그렇지만 은 항상 선택은 아버지가 이야기하는 어떤 그런 올바름에 가 있었거든요. 그래서 고등학교 때 가출하고 그런 것들은 그냥 그 발악이었죠. 발악을 하고 그러면서 거기서 어쩌다가 이제 그그 그 식당으로 들어가 가지고 그,
2: 네. 그
1: 밥하는 네. <밥> 거를 <웃음> 배우게 돼서 여태 지금 네. 그 말하자면은 그 손에서 칼을 못 놓고 살고 있는. 정말
2: 있는데요. 가출 청소년에게 숙식 숙식 제공은 포기할 수 없는. 예. 아 근데 제가 우리 전어영 필자님 이렇게 이야기 옆에서 듣다가 보니까 저도 책을 읽는 내내 어떤 아빠를 향한 아빠를 향한 저항 의식과 또한 양가 감정이겠지만 간절한 그리움, 그 그러니까 아빠가 돌아가셨던 그 자리에서의 그 냄새. 그런 어떤 후각적인 심상을 읽을 때 저는 굉장히 가슴이 뭐랄까, 찌릿찌릿하다고 했을까요? 그리고 도대체 왜 멀쩡한 사람이 야만인처럼 살려고 인생에 어떤 계기가 있었길래 그런 선택을 했을까? 그걸 굉장히 궁금해 했었거든요. 근데 지금 답변을 이렇게 듣다가 보니 그 생각이 좀 저도 정돈이 되고 또저 개인적으로 저희 아빠도 최장암으로 작년에 돌아가셨는데 저도 만만치 않게 아빠를 향해서 늘 어떤 타도의 대상이라고 (웃음) 마음속으로 생각했던 계기는 딸로서는 뭔가 지금 감정을 잘 다스리지 않으면 갑자기 눈물이 날 것만 같은 (웃음) 묘한 그래서 잠깐 일어나서 두분 잠깐만 여기 차를 마시면서 쉬시는 동안 예 저희가 갖는 순서는 책에 어, 일, 안 읽으신 분들이 더 많으시겠지만 책의 어떤 한 부분을 같이 모인 우리 지금의 이 일시적인 공동체이지만 이 안에서 같이 낭송하고 예 감상하는 시간을 갖는 편이거든요. 우리 전호영 필자님이 이런 절절한 부글부글 끓으면서 그 거친 듯 낭만적인 글이 나오기까지 아버님의 죽음과 또그 죽음을 해석하는 이 청년의 그 지난한 과정을 안 읽으신 분들에게 조금이라도 좀 맛을 보여드리고 싶어서 네, 잠깐 쉬시는 동안 안병률 대표님 모셔서 낭송하기 시간 부탁드리겠습니다.
5: 네, 반갑습니다. 네, 제가 낭송할 부분은 참 너무 많은 부분들이 제가 같이 한번 읽어드리고 싶은 부분들이 너무 많았는데 하나를 골라봤어요. 이게 세상의 모든 외로운 영혼들이여라는 글에서 여기서 뜬금없는 연애 이야기 하나 하자. 얼마 전 나와 연애하는 그녀가 밥을 지어놓고 이런 메모를 남겼다. 이 메모는 지금 그녀가 그녀가 쓰신 글입니다. 여기서부터는. 연애를 이루는 가장 큰두 가지는 성욕과 식욕일 겁니다. 어쩌면 같은 미중으로 적절히 제대로 버무리지 못하면 연애 또한 실패할지도 모릅니다. 그래서 매번 돈만 지불하고 식욕을 해결하는 연인들은 쉬이 지칩니다. 식욕을 체험해 열과 성을 다하지 않았으므로 성역과의 균형이 깨진 것이지요. 연애를 상상만 하는 세, 세상 모든 외로운 아저씨들도 요리를 할 일입니다. 달콤한 건 몸에 바를 때보다 마주보고 함께 먹어야 제맛입니다. 헌니를 몸에 바르는 건 상상이지만 허니시나 단호, 시나몬 단호박은 실체이며 사랑입니다. 곰빵에 설탕만 발라도 완전 사랑스럽죠. 여기까지가 이제 그녀의 메모고 여기서부터 이제 저자의 그 이야기가 있는데요. 연애만 이런 것이 아니라 사람 사이에 하는 짓이란 것이 고개 거개, 고개가 이루하다 어미와 자식 관계라 해도 그녀가 말하는 연애의 범주에서 크게 벗어나지 않는다. 간장만 있어도 밥은 먹어지지만. 동치미를, 김장김치를, 허니시나 시나몬 단호막을 만드는데 열과 성을 다하는 이유는 나 하나가 아닌 너와 함께 밥을 먹기 때문이다. 간단한 영혼들아, 동짓날 김김밤이 얼마 남지 않았다. 그를 혹은 그년을 위해 뜨끈한 팥죽 한 그릇 끓여 동치미 국물과 함께 나눠 먹어보자. 동짓날 김김밤이 그리 길지만은 않을 것이다. 예, 이런 대목이었는데요. 저는 이 책을 전체적으로 편집하면서 가장 좀 깊게 제 마음에 다가왔던 부분은 이 요리라는 거, 맛이라는 게 사실 굉장히 개인적인 것이라고 저는 생각했던 것 같아요. 내가 맛있으면 그만이지. 어디 맛있는 거 없나. 그래서 먹방도 많이 나오고 그러잖아요. 그래서 백종원 따라하기. 뭐 이런, 이런 거. 근데 이 책을 읽으면서, 아 진짜 맛이라는 게 굉장히 사회적인 의미를 갖는 것이구나, 라는 거를 굉장히 많이 깨닫게 된것 같아요. 가령 극단적으로는 아예 혼밥이라는 거 있지 않습니까? 혼자 먹는 밥. 혼자 먹는 밥이라는 것조차도 아잘 생각해 보면은 거기에는 굉장한 사회적 의미가 들어있겠다, 이런 생각을 하게 됐고요. 여기서 진짜 아까 호구가 되어준다. 아 혼자 먹는 밥이 아니라 그 사람을 위해서 밥을 차려준다는 것의 의미 네, 이런 것들이 어, 이책 안에 굉장히 많이 어, 감동적으로 녹아들어 있었다고 생각이 됩니다. 네, 네 저는 이렇게 읽었습니다. 감사합니다.
3: 저도 그 짧게 좀 읽고 싶은 구절이 있는데 어, 네, 네. 어, 그 이게 사람의 냄새라는 그 편인데 저는 이거 읽으면서 어, 이게 삼문과 전호영우 등장을 예감케 하는 어떤 그런 느낌을 받았어요. 이게 앞부분 그 미나리나 콩나물편 이런 거는 다분히 좀어 전호영우 그런 소설가적인 어떤 자질이 엿 보이는데 에. 이게 사람의 냄새 이 부분은 아, 저도 좋았어요. 여기에 그 에. 아버지 죽음 얘기도 이렇게 네, 나오고. 네, 정말 그래요. 좋았어요. 이 여기는 어, 이게 정말 삼문과 전호영우 등장을 예감케 하는 아무튼 엄청난 글이었어요. 그래서 짧게 그 부분을 좀 읽어볼게요. <웃음> 네. 내 아비는 한 달도 넘게 중환자실에서 무의식의 상태로 연명하다 집에 들어와 숨을 거뒀다. 그한 달간 목구멍으로 넘긴 것은 아무것도 없었는데 임종 순간 베네똥이 나왔다. 마지막 날숨에서 느껴졌던 지독한 악취가 베네똥에서도 똑같이 느껴졌다. 나는 물수건으로 베냇똥을 닦아내고 다시 깨끗한 물수건으로 온몸을 닦아냈다 그럼에도 죽음, 죽은 사람의 냄새는 가시질 않았고 내 손과 몸에 깊이 베어들었다. 방바닥에도 이불에도 장롱에도 천장에도 그 냄새가 베어들어 사람의 죽음을 전했다. 그렇게 장사를 치르거나 사울 뒤 아비가 숨을 거둔 자리에 이불을 펴고 누워 잠을 잤다. 그곳은 평소 내가 누워 잠을 자던 그 자리였으므로 그렇게 했다. 집안에는 여전히 지독한 냄새가 남아있었지만 방향제나 탈취제를 뿌려 그 냄새를 가리려는 생각을 어미나 나는 하지 못했다. 사람은 죽어 사라지고 죽음의 냄새만 남아있지만 그 방은 그 집은 생로병사가 끊이지 않았던 집이었으므로 죽음의 냄새 또한 들숨으로 호흡되는 삶의 이유가 된다. 그것은 할머니의 죽음으로도 증명된 것인데 할머니 또한 아위가 숨을 거뒀던 그 자리에서 임종을 맞았고 그 뒤로 오랫동안 그 자리에 상을 펴고 밥을 먹고 잠을 잤으므로 삶은 여전히 죽음의 냄새를 호흡하며 이어져 왔다. 그러므로 아비가 남긴 죽음의 냄새는 다시 살아가는 사람들의 냄새 안으로 스며들 것이었다. 그 뒷부분도 특히 좋은데 늘어질 것 같아서 이만 읽겠습니다. 홍영 씨가 뭐 머릿말에서 은하의 물고기, 은하의 가난한 물고기에 대해서 약간 사족을 달면서 설명을 했어요. 근데이 글을 처음 읽은 사람들은 의외로 낯설고 이게 어떤 형식이나 이렇게 놀라실 것 같아요. 그런데 다른 글들이 그렇게 문학성이 느껴지지는 않는데 특히 이 글은 스스로 시라고 생각했던데 굉장히 읽고 나면 아무튼 그 묘한 아우라 속에 이렇게 빠져들게 돼요. 이 글을 그러니까 그녀와 그 어청도로 그 여름여행을 가고, 난, 가고 나서 이렇게 같이 집에서 쓴거 맞나요?
1: 네, 그렇죠. 이제 그, 그녀와 어청도로 여행을 가는 이유는 그 전편에 고래의 도약이라는 이그 제목으로 그제그 썼는데요. 그, 이제, 어, 그때 당시에 우울이 이렇게 찾아왔어요. 그, 장사도 안 되고, 뭐, 그러니까. <웃음> 우울증이 찾아올 수밖에 없는데, 어쨌든, 가을이 되면 은 조금 그런 경향이 있어요.
2: 그러게요. 빨리 집줘야 되는데, 장사가 잘 돼야 되는데. <웃음>
1: 그런데 이제 그 고래 그 어청도에 살던 친구가 있는데 이제 그 친구 어머니는 이제 거기에 살고 계시고 그래서 고래 도약을 한번 보면은 이 우울이 날아갈 것도 같다라는 생각에서 그 어청도 친구와 그 그녀와 저와 뭐그 친구의 아들과 함께 이제 그 어청도로 찾아간 거였는데 어 거기에서 어떤 사건이 있었죠. 그 아들이 이제 팔이 부러지는 사건이. <웃음>
2: 그러게요. 예. 섬에서 그때 어린애가.
1: 있었는데 이제 그 사건을 그 말하자면 바라보는 어청도까지 이제 가고 그 사건을 바라보고 어, 하는 사람들이 다 각자가 그 다른 입장들을 가지고 있었을 것 같아요. 그래서. 어제 입장도 분명히 있었지만은 그 사람들의 입장도 저는 한번 상상을 해봤거든요. 그래서 그 상상을 어이 글에다 옮겨 적은 건데 이그 책에는 제가 설명을 하지 않았는데 그 <웃음> 고래의 도약이라는 제목하고 그 다음에 그 은하의 물고기들. 예, 은하의 물고기들이라는 제목은 그 타무라 시게루라는 그 일본의 애니메이션. 애니메이션 작가의 그 작가가 만든 두 가지 단편 애니메이션 제목이에요. 근데 그그 그 정서가 계속해서 남아 있었어요. 그 여행 여행을 출그 가기 전부터 그 다음에 그 여행을 가서 그 어청도에서 이렇게 생 며칠 그 이틀 동안 지내는 동안에. 타무라 시게루의 그 애니메이션이 계속해서 남아 있어서 그 제목을 말하자면 차용을 하고 그 정서에 맞는 글을 쓰게 된게그두 편이었던 것 같아요.
3: 그 글의 형식이 어떻게 해서 그런 그 글을 그글 형식을 이렇게 차용하게 됐어요?
1: 어, 생략이었죠. 네. 예, 그 누가 이야기하고 있는지에 대해서 밝히지 않더라도. 지금 일어나고 있는 어떤 이 사건, 어떤 분위기, 정서 그런 것들이 저는 전해질 거라고 그냥 어 믿었어요. 그 믿게 된 이유도 그 은하의 물고기들이라는 그 애니메이션이 전하는 정서가 그런 거였거든요. 설명이 없이 굉장히 많은 생략으로 그 이야기를 전개를 시켜요. 그 멀리서 그냥 바라보는 어떤 그 화면으로 보여준다거나 아니면은 대화가 없는데 이야기가 전해진다거나 하는 어떤 그런 그 부분들이 부분들을 저는 글로도 표현을 할수 있다고 생각했거든요. 그렇게 해서 한결에다가 원고를 보냈는데 한결에에서 아, 빡구를. 빡구를 먹었어요.
3: 당연하겠죠.
2: 네,
1: 이게 뭐냐, 이게 아니,
2: 저는 괜찮았어요. 네.
1: 그래서 그 한결에에서는 이제 그각 인물들을 그 앞에다가 이제 마치 시나리오처럼 이제 그렇게 어 써놨는데 저는 정말 싫었거든요. 그 네. 시나리오처럼 쓰, 그 인물 그 각자의 그 사람들의 그 이름을 적어놓는 거는 어 너무 그, 그렇죠. 그 설명이
3: 인칭을 적으로로 어놓으려 해서 그렇죠. 뭔가 단순해졌죠 확 문학적인 글이 <웃음> 아주 이제 평면적인 글로 바뀌었죠 그렇죠.
2: 예. 화자가 계속 바뀌는 예. 거는 독자가 읽으면서 그냥 그, 그 결을 느끼는 거죠. 거죠. 예.
1: 그러니까 그 대체로 글을 쓸때 영화를 좋아하고 영화 연출을 좀 전공을 해보려고 애를 썼지만은 뭐 어쨌든 그 그것도 망해먹은 사람인데 그대체안 망한
2: 게 뭐야? 계속 식당 못하시잖아요.
1: 망하기 (웃음) 전문이에요. (웃음) 그러는데 그 그러니까 보통은 그 시나리오라는 거를 써서 영상으로 만드는 게 그게 과정인데 저는 그 눈으로 보이는 영상을 이렇게 글로 표현을 할수 있다고 이제 그 생각을 했었어요. 그래서 그런 시도들을 좀 많이 해요. 그러니까 어, 설명 설명을 생략하고 어, 상상을 해보면그 충분히 이제 그 그림이 그려질 수 있도록 그 글을 쓰려는 그, 그런 노력들을 좀 하거든요. 그 대표적인 예가 이제 그 은하의 가난한 물고기. 가 되지 않을까 싶어요.
3: 이 예, 아까 그 질문을 하다가 이렇게 놓쳐 버렸는데 그 홍시한 그 허용 씨 글쓰기가 허용 씨의 인간 전호형의 어떤 인간적인 성숙에 어떤 식으로든 변화하고 영향을 미치는 어떤 기제로 작용, 작용하고 있나요? 아니면 어느만큼 이렇게 그 작용하나 아니면 글쓰기는 글쓰기고 이 인간 전어용은 이렇게 따로 떨어져 있는 건가? 그 아무튼 글쓰기를 통해서 전어용은 변해 있을 건데 그 그런 변화 지점 같은 게 그런 거 궁금하네요.
1: 어려운 질문이긴 한데요. 저는 굉장히 염려해요, 제 스스로 그 글쓰기를 해서 글쓰기를 하면서 어 얻어진 걸로 나를 포장하지 않았으면 좋겠다는 생각을 굉장히 많이 하거든요. 그런데 어느 순간, 어쨌든 말이 내 뱉어지면은 그게 뱉어진 말이 내가 되는 경우가 많아요. 네. 그래서 그렇게 되지 않기를 바래요 저는. 제 몸으로 어 이렇게 터득하거나 아니면 알게 되거나 몸으로 디벼가지고 그 알게 된 것을 글로 표현을 어, 프로세스 과정이 이제 그렇게 되기를 바라는 거예요. 글을 써서 아. 내가 뭔가 그 쓰는 과정에서 깨닫고 그거를 다시 이렇게 글로 이렇게 돌려 보내는 글로 돌려 보내거나 아니면 내 삶으로 그 돌려 보내거나 하는 어떤 그런 일이 없기를 좀 바라면서 살아요.
3: 글이 앞서가는 거에 대해서 좀 거부감을 가지고. 네네. 네, 네, 근데또 글을 앞서 가지고 이렇게 앞서 글을 쓰면서 어떤 성숙을 도모하는 그 글쓰기가 그런 기능도 분명히 있는데
1: 그러니까 어떤 뭐그 경험하고 나서 그서지는 어떤 그 후일담이 아니라요 네. 그런 거죠 그좀 전에 얘기했던 은하의 물고기들 같은 그런 것들은 어떤 형식에 대해서 굉장히 고민을 하는 거잖아요 고민을 하고 그러면서 그거를 어 그러니까 고민하고 그다음에 그 경험하고 그 그러니까 경험했던 거 그다음에 글의 형식이나 어떤 그런 것들을 조합을 해서 어떤 그 은하에 가난한 물고기라는 그 결과물이 나오기를 바라는 거죠 후일담의 어떤 형태가 아니라 하나의 뭐 과장되지만은 어떤 작품으로 나오기를 바라는 거죠 그 작, 나온 작품이 나를 규정지 짓게 만들고 싶지는 않다는 얘기예요.
2: 아니 제가 우리 전호영 선생님 답변을 이렇게 유심히 들으면서 제가 그 전에 저도 얼굴은 오늘 처음 뵌 거예요. 저가 약간 대기피증이 있어서 우리 대표님하고만 만났는데 제가 전호영 선생님 글을 읽을 때그 글이 아주 정돈이 돼 있고 그 속에서 기승전결로 뭔가 이렇게 딱딱 딱 논리적으로 이렇게 된다라는 느낌은 없어요. 굉장히 거칠고 뭐 비, 비교를 하자면 어떤 다듬어지지 않은 원석 그리고 길들어지지 않은 야성 뭐 이런 게 정말 막 구절 구절마다 묻어나요. 근데 그게 그게 전호영 필자님의 어 초심이자 초심이자 정말 아우라 같아요. 예. 제가 지금 저도 제가 이래봐도 무명소설가입니다. 제 소설이 지금 악성재고로 쌓여있어서 그렇지 저도 글을 쓰는 사람인데요. (웃음) 내가 나를 포장하고 내가 나의 이 내면의 혼란을 싹 숨기고 글을 쓸수 있어요. 왜못 쓰겠어요. 스킬이 있잖아요 누구나. 문창과왜 다녀요. 거기서 그런 글쓰기 배울 수 있거든요. 근데 쏘 so 왔. 그래서 그걸 어쩌자고 그렇게 거짓부렁으로 내 진심 하나도 안 담아서 글을 써서 어쩔까? 그런 생각이 들었고, 저는 그러한 생각을 가지고 있는 문명 소설가로서 그 혼돈과 거침이 그냥 날것으로 나왔던 게제 마음에는 너무 감동인 거였거든요.
1: 그, 그 서문에도 썼지만은 그 B급에 대해서 이야기했던 그게. 그게 이제 지금 얘기하셨던 그렇지. 그런 정서죠. A급의 조미를 정말 예. 쩔어
2: 쩔어. 어. 그러니까
1: 저는 그좀 전에 얘기하셨던 A급이라는 거는 굉장히 잘 다듬어진 형태거든요. 날 것으로 막그 쏟아낸 어떤 그런 형태가 아닌 거죠. 그러니까 잘 다듬을 수도 있을 것 같아요. 해보면은. 잘다드으실 잘 다듬... 거예요. 네. 네. 거짓말쟁이처럼. 잘... 네, 거짓말도 잘해요, 제가.
3: <웃음> 이, 그 은하우물고기가 내용과 형식이 충분히 아주 이렇게 육화된 느낌은 없어요. 거칠어요. 그런데 그 이상은 어떤 것들이 뭐 이렇게, 이렇게 느껴지는 그런 게 있어요.
2: 제 생각엔 그게 어, 뭐다 개인적으로 다를 수 있지만 맨 마지막 곡지 끝날 때. 그 전호영 선생님 표현대로 하자면 촌놈의 새끼라는 표현이 나오거든요. 예, 제가 이거를 지금 누구를 폄하해서 하는 내용이 아닙니다. 여기 그대로 써 있는 거 말씀드리는 겁니다. 예, 촌놈의 새끼라는 표현이 나오는데 저는 그게 전호영이라는 필자의 정말 에센셜한 정체성인 것 같아요.
1: 이 기질이라는 것도 그렇고 그다음에 그... 좋아하는 어떤 정, 정서라고 아까 얘기했던 어떤 B급이라는 어떤 그런 형태도 결국에는 좀 촌스러운 거거든요. 그래서 그 저는 계속해서 좀 촌스럽게 살고 싶고요.
2: 네. 어, 마음에 들어요. <웃음> 예,
1: 그리고 최종적인 목표가 아까도 말씀드렸지만 은그 산속에 들어가서 사는 게 그냥 제 인생의 목표예요. 뭐 다른 거 없어요. 저는 야만인을 이렇게 쓰면서 그런... 생각을 했었거든요. 지금 하고 있는 이그 기록하고 있는 그거는 그냥 단순히 과정일 뿐인 것 같다고 생각을 했었어요. 음. 그리고 이제 처음 시도해보는 거기 때문에 이제 그 실패도 있고 그럴 테죠. 그러니까 그거는 그냥 기록에 남길 테지만은 정말로 나중에 그 산에 들어가서 사는 거는 어떤 그 어떤 이벤트도 아닌 그냥 생활일 것 같아요. 그러게요. 그래서 그거는 아, 하루도 뭐,
2: 못살것 같은데 네,
1: 기록. <웃음> 그거에 대해서 기록하거나 뭐 그럴 마음은 없을 것 같아요 아, 예.
2: 그럼 우리는 더 이상 글을 읽을 수가 없는 건가요? 전호영 선생님 예,
1: 그뭐그더 없이 행복한데 더 없이 행복한데, 아. 더 없이 행복한데 그렇죠. 뭐 결핍과 그, 예. 예. 그런 게 어떤 있어야 나오는 내 건데 네, 슬픔을 모아라 뭐그 전할 만한 슬픔도 없고 예. 예. 그럼 뭐 빚을 그냥.
2: 좀 천천히 갖고 예. 예. 집을 천천히 짓고 예. 좀더 그, 쓰시다
1: 간간이 보는데요, 예술 하던 그 사람들. 그니까 저는 대표적으로 생각하는 게 이제 그 M Word라는 그 가수가 한명 있어요.
2: M M
1: Word라는. 아, M Word. 그냥 뭐 인디, 인디 그 미국의 인디 가수인데 그 사람 그 초창기에 한 앨범 굉장히 힘들 때 이렇게 냈던 그세 앨범 세개 정도는 너무너무 훌륭해요. 막 목소리도 너무너무 자기 마음, 마음이 가는 대로 노래도 부르고 그 다음에 뭐 어떤 주위 뭐그 밴드가 이제 돈이 없으니까 잘 갖추지지도 않고 그러니까 그냥 기타 하나 가지고 노래 부르고 이제 그러면서 그 근근이 앨범을 내거든요. 그런데 근근히 내는 어떤 그런 것들이 굉장히 그 응축돼 있는 것들이 있어요. 그래서 사람들을 울리는 거죠. 그러고 나서 이제 어그 사람은 조 어떤 든 자기가 그 자기가 원하는 말하자면 그 사람의 1억 정도를 본 거예요. 그러고 나서 앨범도 잘안 내고 <웃음> 예.
2: 배가 불렀고 예.
1: 그리고 그래. 이제 뭐 배부른 게 아니에요. 그냥 나는 이제 더 이상 하고 싶그더 어. 이상 슬픔이 없어요. 어, 어, 어. 그래서 그큰 레이블에서 앨범 좀 한번 내자 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 하니까 겨우 그냥 앨범 하나 냈는데 아무런 감동이 없는 거예요.
2: 어, 알겠어요. 어떤 상황 <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 그 저는 그 제가 만약에 산속에 집을 짓고 어떤 편안한 생활을 하게 되었을 때뭐 예, 예. 누군가가 글을 써달라고 하면은 글이 전혀 재미없을 것만 같아요
2: 그렇죠 어... 강요할 수는 없죠. 이게 예, 예. 네. 예,
3: 그 서울발 지방통신에 보면 예. 도시와 농촌의 어떤 이런 얘기들을 해요. 근데 혹시는 홍대를 걸어가면서 아주 험미해졌다 그러는데 근데. 그 시골 사는 사람이라고 다 이렇게 똑같진 않아요 모던한
2: 걸 좋아하시는
3: 아, 저는 아, 이게 그 혼미가 아주 이 도시에서만 느낄 수 있는 아주 독특한 정서예요 저는 아주 그런 정서를 좋아하고 뭐냐 시골에서는 사람들이 다 아니까 누구나 다, 다 알아요 그래서 그 도시가 가지는 어떤 익명성 아, 이런 걸 전혀 못 느껴요 씨는 어, 그런, 그런 것들에 대해서 약간은 그런 도시에 대해서 거부감 같은 걸 이렇게 내비치는데 네,
2: 촌놈의 새끼라
3: 근데 <웃음> 그 도시의 어떤 이런 매혹에 매혹도 어 충분히 있다 이런 것들을 이렇게 감동하는 것도 작가라면 필요한데 <웃음> 너무 이렇게 산골로 들어가 가지고 흙집 짓고 산다는 그 얘기만 하니까 좀 걱정되는 건 거기에 그 생활에 약간은 그러면 감성이 밀폐되면서 퇴화하지 않, 튀어 되지 않을까? 어... 그래지 글 쓰기 어... 어떤 동인들 이런 것들이 촉발돼야 되는데 끊어진다. 이런 것들까지 같이 무너지는 거 아닌가? 어?
1: 그거는 이제 무너지는 게 아니라 버리는 거죠.
2: 아, 일부러요? 일부러?
1: 이게 <웃음> 아니 버린 그런 뭐 그런 거죠. 이제 어 겨가 이렇게 다 익으면 은그 이파리는 누렇게 말르기 마련이죠. 네.
2: <웃음> 그래요. 아, 아는 저기,
1: 무기력해질
3: 것 같은데 에, 잘못하면. 저희가
2: 지금까지는 우리 셋이서만 이야기를 나누었는데요. 제가 이제 좀 슬슬 요 아래로 내려가는 이유는 어, 여기 오신 분들 우리 전호영 선생님에 대해 뭐 1도 모르고 오셨어도 그래도 지금 1시간 반여 동안 어떤 분인지 또 어떤 책을 내셨는지 이렇게 같이 들으셨잖아요. 지금부터는 우리 오신 분들도 어떤 생각을 하셨고 어떤 궁금한 점이 있는지 질의응답 시간을 이제 좀 슬슬 가져볼까 합니다.
3: 혹시
5: 식당 하시는데 저도 식당을 하지만 그, 뭐 화학 조미료 같은 걸?
2: MSG, MSG. 네.
5: 예 그런 거 사용하지 않으시고 하시는지 어
1: 그... 솔직하게 예, 그그 그 이제 저기 그래도 하나 이제 들어가 있는 꼭지가 하나 있는데 그 화학 조미료 사용하지 않고 만든다 뭐 좋은 재료 가지고 만든다 뭐 한다 뭐 한다 이제 그런 팔아먹기 위한 이빨을 터는 거죠
2: <웃음> 어, 나온다 때, 요거
1: 예. 가령, 뭐, 제가 그 직접적으로 그 화학조미료를 숟가락으로 떠서 집어넣지 않더라도 뭐 사용하는 굴소스라든지 뭐, 뭐, 그 다음에 뭐 두반장이라든지 간장이라든지 거기에는 뭐그 글루탐산 나트륨이 안 들어가 있는 게 없거든요, 실제로. 그렇지만은 직접적으로 그걸 넣지 않는다고 해서 사용하지 않습니다. 라고 말하는 게 그게 어 저는 올바른가 올바르지 않은가를 아직까지는 좀 판단하기는 좀 어려워요. 어쨌든 찔려요. 그래서 <웃음> 그래서 단한 번도 저는 그 화학 조미료를 사용하지 않습니다라고 얘기한 적이 없어요. 아, 아, 아. 예. 그러니까
2: 선생님 말은 개념적 승인을 하셨다는 것 같아요. 트럼프 용어를 빌려서 저도 얘기를 하자면.
5: 그 미원이나 다시다 같은 건 없고 그냥 재료에 있는 것만 사용하시는 거인가? 재료에 있는 것만 사용하시는 거죠.
1: 조미료는 그 만들어 쓰는 조미료가 있어요. 심 이제 이름도까? 심영순 씨라는 네, 그, 여기 알고나
2: 그, 먹자에 나오더라고요.
1: 예, 네, 심영순 씨라는 이제 그 뭐야 요리 전문 그 요리 연구하시고 이제 뭐그 하시는 분이 만든 그 향신즙이라는 게 있는데요. 그 이제 그거를 그 만들어서 사용해요. 그 근데 그게 굉장히 효과적이에요. 어 굉장히 좋아요. 그걸 사용하면은 뭐 어지간한 국물 요리나 볶음 요리 같은 거에 맛을 이렇게 높이기에 굉장히 좋아요. 사실 좀 귀찮기는 하죠. 그 그러니까 그걸 만드는 방법은 뭐 그래요 마늘, 그다음에 무, 양파, 배, 생강 이제 그거를 이제 그 갈아서 국물 이렇게 즙을 짜서 그걸 이제 그 넣어서 음식을 만드는 건데 그걸 이제 갈아서 뭐 하는 게 처음에 굉장히 귀찮았거든요. 근데 한 번씩 이렇게 사용하기 시작하면서 그게 이제 생활 그 음식을 만드는 패턴이 되니까 그렇게 어렵지 않아요. 예전에 제가 이제 그 케이터링 회사에 들어가 이제 그 입사를 해 가지고 그 관리를 하게 됐 했던 적이 있었어요. 근데 이제 그 회사에든 그 일하시는 아주머니들 많이 계시고 주방에서 일하시는 분들도 계시고 그랬는데 어, 당시에 화학 조미료를 우리는 사용하지 맙시다라고 했을 때 어, 거의 그큰 투쟁이 일어났죠. <웃음> 그 <웃음> 일하시는 분들 사이에서 미쳤냐? 어? 이 뭐야 미원 안 넣고 어떻게 음식 만드냐? 맛못 낸다. 미원을 직접 안 넣어도 아까 이제 얘기했던 그 얘기를 해줬어요. 오, 그 오만 소스 간장에 다 미원 들어있다. 그것만 들어가도 그 조미료는 얼마든지 들어가는 거고 그 들어가는 조미료 양에다가 우리가 만들어서 쓰는 어떤 그 향신즙이라는 걸 넣어서 음식을 만들면은 그 전에 그 맛봤던 어떤 그그 화학 조미료를 넣었던 거하고는 전혀 다른 감칠맛이나. 어떤 신선한 맛을 느낄 수 있을 거다라고 그 설득을 해서 제가 그 양반들 한한 한 20명 정도 되시는 분들 그 밥을 그 그러니까 거의 이제 투쟁을 하시니까 못한다라고 그래서 다 앉으시라고 그 내가 그거를 아, 네, 그 맛좀 보여주겠다 그 예, 이렇게 예, 해서. 만들어서 음식을 만들어 드릴 거라고 해서 이제 그 점심 시간에 밥을 해서 드린 적이 있었거든요 그러고 나서는 이제. 그 두쟁이 깃발을 내렸죠
4: <웃음> 저는 전주 생활을 이제 한 10년 정도 한 이제 직장인 인데요 그 있으면서 그 아톰 돈까스 하실 때는 배달은 많이 먹, 맛을 보고 근데 이제 아까 안타깝게 그좀 신시가지 전주에선 신시가지인 그 효자동 쪽에 아마 오픈해 주셨던 걸로 알고 있는데 제가 찾아가 쓸 때는 너무 늦어가지고 다른 그 레스토랑으로 바뀌었더라고요. 그래서 아, 그, 그 사이에 예그 <웃음> 네, 제가 좀 늦었어요. 제가 주말마다는 이제 고향이 서울이라 왔다 갔다 막 이렇게 좀 게을러가지고 또그 사는 곳이랑 멀어서 근데 그 아톰 돈까스까지는 좀 연장선상에 있어가지고 뭐 맛도 좀 메뉴도 봤을 때더 많이 하시긴 하셨는데 이제 그 돈까스를 하시다가. 최근에 덮밥집 하시기 전에 심야식당을 하셨잖아요. 근데 그때 이제 메뉴를 뭐 닭곰탕이나 닭볶음탕이나 뭐 돼지 수육 뭐 이런 쪽으로 하셨는데 그거를 하실 때못 가본 게 되게 아쉬운 거예요. 지금 이제 덮밥집은 뭐 배달이 되니까 맛을 볼수 있는데 근데 그때 메뉴를 그 미향이라는 전주에서 그 술안주로 딱 그걸 그 메뉴들을 선택하셨던 그 이유랑 기준이 진짜 전주는 제가 이제 단골집들 말씀 나눠봐도 오래된 집 아닌 이상은 그 사장님들이 좀 이렇게 손님들이 워낙 이제 기준들이 딱 분명하시고 뭐 조언 내지는 뭐 혼나기도 하시고 맛에 대해서 그래서 좀 그런게 더 전주나 전북지역을 잘 아시기 때문에 메뉴 선정하시기가 좀더 심사숙고가 되셨을 것 같은데 그 기준 뭐 어떻게 이게 예,
3: 호용 씨가 업종 전환하고 폐업하는 속도가 아정광석과 같다. <웃음> 야, 이렇게 한번 또. <웃음> 네1등1등 <야>, 아유 <웃음> 어, 뭐 그냥 뭐 순식간이에요. 어떻게 그렇게정광석과 같은 거야?
1: <웃음> 예 아니 뭐 근데 슬픈 슬픈 일이죠. 그데 <웃음> 뭐 그거는 굉장히 단순한 그 논리에요 돈을 벌어야 아니까 수입이 생겨야 유지를 하는데 가령 뭐한 6개월을 겨우 겨우 버텼어요 겨우 겨우 버텼는데 그 뭔가 이 상승 곡선이 그려지지 않고 자꾸 그 하얀 곡선이 그려지면은 아까도 말씀드렸지만은 빚이 이렇게 올라가요 (웃음) <웃음> 그렇기 때문에 정광석 화처럼 그걸 <웃음> 끊어낼 수밖에 없는데 이제 그, 그 질문 하신 거에 뭐 얘기를 하자면은 그뭐 마리심 야식당이지. 그냥 야식집이죠. 그 야식을 하기에 적당한 메뉴가 이제 뭐가 있을까 하고 그 처음에는 네 가지 메뉴만 선택을 했었어요. 뭐 청국장, 닭곰탕, 그다음에 닭도리탕. 그리고 아, 메뉴가 세 가지였구나. 그리고 이제 막걸리 그, 그만큼 많이 있으면 술 먹지 뭐 라고 생각했는데 사람들이 안 와요 그리고 뭐 이렇게 오셔가지고 어쨌든 그 이제 불평 불만들이 많으신 거예요 그리고 이제 거기에 그거를 해놨어요 그 정말 영화적인 거였죠 철없이 드시고 싶은 거 있으시면 말씀하시라고 만들어 드리겠다고 어,
2: 진짜요? <웃음> 네.
1: 그래서 대체로 다 만들어 드렸어요 그랬는데 이제 그 하나둘 단골 손님들이 생기고 그러면서 그 손님들이 야 이거 뭐그 뭐야 그냥 국물 떠먹을 국물 같은 거 없냐 뭐 없냐 뭐 없냐 오늘 고그 돼지고기 좀 찌개 좀 끓여주면 안 되냐 뭐 이제 그런 그 요구들이 많고 또 이제 그 대체로 그런 그 식당 저녁에 밤에 하는 식당에 이렇게 찾아오시는 손님들은 이제 노동일을 하시거나 아니면은 그 하여튼 거친 분들이 많이 오세요. 그러니까 이 드라마 심야식당에서 그 보았던 어떤 그런 <웃음> 아~ <웃음> 아름다운 관계? 어, 너무 괴리가 뭐, 크군요. 예, 그런 게 아니에요. 그냥 뭐마스터에 대한 예의 뭐 그딴 거 없어요. <웃음> 뭐 음식 만들고 있으면 뭐그야 라고 하는 경우가 많아요. 야술좀 갖고 와! 이제 그러고 뭐 국물 좀 내놔라 뭐 이제 그뭐 그러고 이제 그런 경우들이 많죠. 그러니까 그 내가 걸어놨던 심야식당의 어떤 그 멘트가 너무 너무 짜증스러운 거예요. 그래서 이제 메뉴를 자꾸 자꾸 늘려요. 사람들이 그리고 선, 내가 먹고 싶은 게 뭔지는 모르고 그냥 식당에 들어와서 간파, 그 메뉴판을 보고 선택하는 경우들이 많으니까. 그래서 메뉴가 뭐한뭐열열몇 가지로 막 늘어났어요. <웃음> 뭐 전도 있고 뭐또 있고 뭐또 있고. 그렇게 했는데 뭐 이제 그렇게 하다가 이제 아까 좀 전에 얘기했듯이 이제 장사가 안 돼서 빚은 늘고 <웃음> 매출은 늦, 그 줄고 하는 과정들이 생기면서 이제 또 그것도 이제 끊게 됐죠. 근데 이제 또 얘기가 나왔으니까 하는 얘기지만은 어 저는 음식 하는 게 너무 쉽습니다.
2: 아 <웃음> 어, 그래요? <웃음> 예. 그거 정말 충격적인. 그
1: 뭐야. 뭐야? 음식 장사를 하는 게 싫죠. 음식 장사를.
2: 그렇죠. 그렇게 제, 말씀을 네, 하셔야 정확한 거죠.
1: 제그 우리 그녀나 뭐 가족들이나 친구분이나 아니면 여기 윤우 형님이나 누구든 사람들과 같이 그 맛있는 거를 만들어서 같이 해 먹고 그 즐거워하는 그 그거는 너무 너무 행복해요. 저는 그런데 이 음식을 하는 게 장사가 돼 버리면 음식이 고정 적이 돼요. 가령 오산 불고기 덮밥을 가령 뭐 한다고 쳐요. 그러면은 그 계절 계절마다 이제 그 나오는 어떤 해산물들을 조금씩 그 바꿔 가면서 그거를 만들어서 변화를 주고 뭐 야채도 변화를 주고 그러면서 그 음식을 만들면 굉장히 재밌고 그그 그 먹는 사람들도 그 계절식으로 이렇게 먹을 수 있는 거잖아요. 그렇지만은 이 장사라는 거는 그 어떤 계산을 해야 되거든요. 그래서 거기에 맞춰가지고 고정 고정적이 돼버리는 거예요. 그리고 가령 뭐 지금 덮밥이 스물두 가지예요. 호영 씨
3: 장사 이 그만해. 자꾸 비참 비참해지죠.
1: 이게 이걸 정리를 해드릴게요. 어쨌든 그 스물두 가지 메뉴를 그 순, 아주 빠른 시간에 오분 안에 조리를 해야 되거든요. 그러니까 정해져 있지 않으면은 그몸 몸놀림이나 아니면 어 음식을 하는 순서나 그런 것들이 정해져 있지 않으면은 그 만들어낼 수 없기 때문에 음식이라는 그 형태가 고정이 돼 버리니까 그게 저는 너무 싫어요 그런 장사를 하는 게. 네. 네.
2: 전호영 선생님 답변 듣다 보니 19세기 인간이 맞으십니다. 네.
0: 네, 제지독히 그 개인적인 궁금증에서 나온 건데. 지금 필자에서 느껴지는 제 개인적인 매력, 이 매력이 어디서 오는 걸까 굉장히 생각을 오래 했어요. 근데 이제 제가 느끼는 거는 대부분의 일반인들은 어, 10살, 11살, 12살, 17살, 20살, 각 해마다, 각 단계마다 자기한테 요구되는 사회화 또는 사회화 속에서 개인에게 권, 그러니까 권위로서 부여하는 성숙, 사회화에 대한 요구가 모든 사람이 그 절차 절차를 수만 가지를 다 동의를 하거나 또는 그 권위에 굴복해서 기존의 10살에서 11살이 될때 10살의 나를 돌려보내요. 그러면서 11살이 되는 거잖아요. 근데 지금 필자에 대해서 계속 제가 매력을 느낀 거는 어떤 느낌이냐면 그 권위나 어떤 사회화의 절차에 의한 사회화에 의한 그 소년의 모습을 그 단계를 거치지 않는 모습들이 느껴져요. 그러니까 우리들은 다 18살의 모습들이 다 우리한테는 있었는데 다 돌려보냈어요.
4: 그렇죠. 그리고
0: 19살에 대한 나를 동의하고 받아들인 거예요. 동의한 만큼 18살의 모습이 우리한테는 희미해져서 없어져 가고 있었던 거죠. 지금 필자나 글이나 이런 내용을 보면 우리의 내가 그리워했던 내 어릴 때의 소년의 모습이 있는 거죠. 그게 아버지에 의한 것이든 어 어떤 그 삶의 희노애락이 우리와 어떤 다르다 할지라도 사회화 되지 않은 그래서 우리는 우리의 삶을 보면 이 사회화라는 게참 재밌는 게우리 하나하나를 다 어떤 사회화의 맞춘 포장 자본주의에 맞춘 어떤 우리의 포장의 모습이 있잖아요 그게 사회 중심으로 보면 성숙인데 인간적인 본질적인 모습으로 보면 그냥 막 포장지를 막 수십 겹 쌓아 놓은 네, 거잖아요 그럼요.
2: 그냥 타협하는 거죠 그렇죠
0: 네. 근데 지금 필자는 아슬아슬한 줄타기를 <웃음> 느껴요 저는 개인적으로 그러니까 필자는 사회에서 그래도 먹고는 살아야 하잖아요 그리고 이제 책임져 지고 싶은 사람도 있고. 그러기 위해서는 어쩔 수 없이 그 소년의 모습을 조금 놓아주거나 돌려보내줘야 하거나 막 그런 게 필요한데, 어 제가 느끼기에는 사업이 되, 되도록 정상, 정광석 것처럼 망한 이유가 뭐냐면, 소년의 마음으로 사업을 했기 때문이에요.
2: 오 소년. 컨설팅 혹시 직업이
0: 네. 네. 맞으시죠? 네. 어머,
2: 어머, 어쩌지, 삘이. 예, 그러신 것 같더라. 예, 네.
0: 그래서, 그 소년의 모습이 그 타협 지점이 애매해서 실패하는 거예요 소년이 타협할 수 있는 여지는 많지 않거든요 지금 손 들고
2: 서 있어야 되시는 건가요?
0: 아 제가 이제 말하려고 하는 거는 정말 궁금증이 뭐냐면 지금 우리 여기 모인 사람들은 그 소년의 맛을 공동시식하고 있는 거예요 여기 와서 그 미적인 맛 그러면서 우리 안에 옛적 그 담겨있던 우리 소년의 그 아련한 그리움이 지금 필자를 통해서 막막 대리만족되고, 막 그, 우리 18살 때 나와 만나서 악수하고 막 껴안고 막 그런 면도 있단 말이죠. 그런데, 어 제가 이제 궁금한 거는 어떤 사내로 들어간다, 막 이런 모습은 소년의 모습을 놓지 않고 싶어 하는 필자의 그 고집이 느껴지는 거거든요. 그런데 이제 개인적으로 답을 줄수 있을지 없을지는 모르지만, 저는 이제 정 어떻게 보면 정 반대로 단절을 하고 이제 완벽히 사회화돼서 살고 있거든요. 그만큼 그리움도 찐한 편인데, 저는 저 개인으로 살고 있다고 생각하지 않거든요. 아빠로 살고 있고 남편으로 살고 있고 사이로 살고 있고 어, 장남으로 살고 있고 학부모로 살고 있고 막 이런 건데, 지금 필자는 혹시라도 꼭 사회화가 아니더라도. 굳이 인간이 사회화되지 않더라도 소년의 모습을 어느정도 로 놓고 다른 사람의 삶을 또는 나를 바라보지 않고 다른 사람을 바라보고 살아야 하는 그 어른의 절차로 넘어가야 하는 단계가 있는데 어그 절차를 넘겨 받아서 그 절차 속에서 소년과를 조금 이제 안녕하고 어른의 그 시각 또는 어른의 입장 조금 나쁘게 말하면 나를 놓아주고 이제 다른 사람의 책임지는 사람으로서 살 어떤 그거를 계획하거나 준비가 되었다거나 또는 그런 모습으로 계획을 하는 부분이 있는지 아니면 그 모습은 그리지 않고 나 소년대로 살 거야. 라는 고집이 아직도 있는 거지. 이게 아, 조금 이게, 어려운 질문인데. 예. 예.
3: 지금, 지금, 아, 지금 자꾸 그 얘기를 피하시는 것 같은데, 다. 이게 자꾸 그 얘기를 피하시고 포장을 하는 것 같은데, 저기 소년 모습까지 얘기 나오고, 맛이 없어서 망한 건왜 생각을 안 해요? 왜그 얘기를 피해? 어, 아, 아, 가장 직접적이고, 맛이, 맛은, 맛은,
0: 맛은 소년이, 소년에게 요구되는 음식을 만들 수 있게 해야 맛이 나는 오 건데, 저는 맛이 없어서 망했다는
3: 게,
1: 어, 거기에 대해서 <웃음> 아니에요, <웃음> 그, 여기 앞에두 그, 분의 얘기에 대해서 내가 그, <웃음> 어떻게, 그냥 답변을 예, 할게요. 답변을, 예. 그, 저희 어, 어, 엄마가 항상 저보고 그 하는 <웃음> 얘기가 있어요. 이런 속창아리 없는 여러 자식아.
2: <웃음> 어떻게 방언인가요? 그 지방에. 속창아리? 속,
1: 속창아리가 없는 거예요. <웃음> 창자? 예. 속창자가 없는놈? 예, 예. 예. 그그니까 철딱선이 없다는 아~ 거죠. 예. 그 똑같은 의미로 해석을 할 수는 없는 말이지만 어쨌든 저희 엄마는 그그 그 얘기를 그렇게 해요. 이런 속창할이 없는 여러 자식이라고. 아직 여물지 않았다는 얘기죠. 엄마의 그 눈에 보기에. 근데 근데 뭐 저는 아까도 얘기했지만은 계속 말씀하시는 그 18살 그거는 어 그때까지의 그 그러니까 한21뭐28뭐29 이제 아버지 돌아가시 전까지의 어떤 그거는 조금 그 억압 같은 것들이 있었던 거를 저는 그 죽음으로 이렇게 어쨌든 한번 털어냈다고 생각하거든요. 그러니까 이 해석을 하자면은 그런 거죠. 그 유년기부터 그 이제 청년기까지의 어떤 그거를 한번 그 새칠로 지금 살고 있는 거예요. 그러니까 지금 어 사춘기라고 생각하셔도 괜찮을 것 같아요. 아~ 예, 그러니까 도발을 하고 뭐 하고 싶은 대로 또 살아보고, 어 그리고 생각하는 대로 말도 해보고 뭐 그런 거죠. 예, 그리고 뭐 음식이 맛없는 거는 뭐 맞아요. <웃음> 머리 맥을 그 그세요. <웃음> 예. <웃음> 맛이요, 맛이 없을 수도 있어요. 아 그리고 아까 알겠다. 이제 그 질문하셨던 뭐그 유일하게 그냥 마음속에 두고 있는 거는 뭐 항상 누구한테든 다 얘기하는 것 같아요. 그녀만 뭐 생각하는 것 같아요. 그냥 뭐 이게 뭐뭐 뭐 느끼하고 뭐뭐그 그런 그 표현으로 하자고 하는 얘기가 아니라. 오글거려. 예.
2: 네.
1: 네. 삶을 사는데 뭐 둘이 함께 살수 있는 어떤 그 방식. 다음에그 음. 뭐야 환경 그런 것들이 조성되기를 어 바라는 것 뿐이에요. 그리고 그두 사람이 그 아까 집 집이라는 어떤 그 형태가 갖춰지고 나서 거기에서 어그 사람도 죽고 나도 죽고 할수 있는 어 편안하게 어
3: 이게 소용 씨의 이게 이건 소용 씨 앞으로 글 쓰기에 대해서 뭐한두 가지 좀 물어야 될것 같아요. 소용 씨가 어, 기억해 주, 주지 않는 그 못난 이들의 그 삶을 기록하고 싶다. 그 기록하고 싶다는 멘트를 한, 한 두세 번이 했어요. 그, 그 멘트를 보면 생각하기에 아다시피 니얼리티를 바탕으로 이렇게 글을 쓰면 필연적으로 그 매순간일 테면 그의 윤리, 그 윤리에 대해서 어떻게 봉착하고 고민을 하지 않을 수밖에 없을 것 같아요. 일태면 이런 거죠. 내가 어떤 이유 삶을 이렇게 기록하는데 이게 포장이 아닐까? 이게 나식대로 이렇게 재단해가지고 이 사람의 삶을 이렇게 꾸미는 거 아닐까? 이런, 그런, 이런 윤리에 대한 갈등 속에 복사하지 않을까? 이런 부분에 대해서 좀 허영 씨는 어떤 생각을 가지고 있는지 궁금해요.
1: 글을 쓰면 쓸수록 더 그, 그 문제에 굉장히 네. 억눌리게 돼요. 그니까, 저기, 내 맘대로 살아라 해서, 어, 어머니가 그, 말하자면, 텃밭에다가 이제 그, 그 똥을 싸고 농사를 짓는 어떤 그런 묘사가 있어요. 그런데, 저는 의도로 그 엄마의 그 농사법이 나는 옳다라는 거를 표현하기 위해서, 그, 그거를 이제 묘사를 했는데, 어, 어머니는 그게 너무 부끄러운 거예요. 반대의 입장인 거죠. 그래서, 어, 굉장히 미안했어요. 그러니까 그런, 그런 그 상황들이, 어, 계속해서, 계속해서 쌓이고 쌓이고 쌓일 거예요. 어 용수기 얘기도 마찬가지예요. 용수기한테 이제 그 너에 관한 그 이야기를 쓸 거야라고 이렇게 이야기했을 때 용수기는 그냥 하? 나는 그냥 인기가 많아 뭐 이제 그렇게 지는 대답을 하죠. 그러는데 용수기의 어떤 그 삶을 제가 저와 대면한 어떤 그 시간 외에는 알지 못하는 거잖아요. 용수기가 자기 가정으로 돌아가서 어떻게 살고, 그, 그 용수기의 가족들이 용수기를 묘사한 것을 보고, 어떻게 판단할지에 대해서도 이제 그 글을 써놓고 나서 그런 생각들이 드는 경우들이 굉장히 많거든요. 그러니까, 어, 그런, 그런 고민들이 있어요. 있는데 또 한편으로 그 고민 앞에서 어, 만약에 그거를 내려놓으면 무엇을 기록할 수 있을까라는 생각도 드는 거예요. 그러니까 갈등이죠. 굉장히 큰 갈등이에요.
3: 어 먼저 그 호영씨가 앞으로 그런 소설을 한번 써보고 싶다. 그런 얘기를 얼핏 저한테 비친 적이 있어요. 그러면서 이렇게 드는 생각이 야 호영씨가 이런 고민에서 어떻게 끝까지 아마 부딪혀서 전투를 하는 게 아니라 이게 쉽게 투항하는 거 아닌가? 말 그럴 그 소설은 그런 고민으로부터 해방된 글의 형식이거든요. 온전히 그 상상으로 쓰는 거니까 혹시나 그런 그런 생각을 거기에서 이렇게 연유된 건 아닐까요? 소설 쓰고 싶다는 어, 그런 바람이?
1: 뭐뭐 어, 정리를 하자면은 그 돌아가신 예전에 돌아가셨던 돌아가신 어떤 그런 양반들을 다그 사람들의 족적을 다 찾아낼 수가 없는 어떤 그런 상황들이 있는 거죠. 근데 그거를 그 사람이 살았던 어떤 삶을 결국에는 쓰는 사람이, 어, 그 사람의 어떤 일생을 표현을 해야 되는 거잖아요. 결국엔 내 입장이 들어가기 마련이죠. 네. 그랬을 때 이, 이 사람을 어떻게 표현을 해야 될까. 그러니까 사실 관계가 드러나지 않는. 것들에 대해서 그 사람에 대해서 표현을 할때 거기서 그냥 이야기를 이어나가다가 그냥 끊어놔야 될까 아니면은 내가 상상했거나 아니면은 다른 사람들이 전해주는 어떤 그 전원을 통해서 이야기를 이어나가야 될까를 고민을 하면서 그런 생각을 하게 된 거죠
3: 이게 그마지막 글을 읽으면서 한 가지 불만을 가진 게 그대고야 이게 글이 호우 씨가 너무 따뜻하고 애틋하고 착하다. 그런, 그런 느낌이. 근데 어찌 보면 이게 좋을 수도 있지만 좋게 받아들일 수 있지만 그런 이유 삶을 기록할 때 차칫 감상으로 오를 수 있는 어떤 위험성도 분명히 상존한다. 그런 따뜻함이나 착한 시선들이. 그러면서 생각하기, 야, 이런 삶을 아주 그 건조하고 차갑게 그냥 감정이 입되지 않는 어떤 그런 문투로 글을 썼으면 어땠을까 하는 그런 생각이 얼핏 들었어요. 그러니까 형용사나 부사나 이런 문장이 요소가 없는 아주 주하고 소수로만 이렇게 있는 아주 서늘한 문장으로 이제 사람들의 삶을 표현하면 새로운 느낌으로 아무튼 글이 익히지 않을까 그런 생각을 얼핏 했어요.
1: 항상 그 꿈꾸는 거기는 해요. 냉소 다음에 뭐 따뜻한 어떤 그 애정 그러니까 감정을 다 제거하고 어 정확하게 그 팩트를 전하는 어 그런 그런 영화들도 굉장히 많이 있거든요. 그러니까 그런 영화들 굉장히 근사하고 멋져요. 그러니까 체계바라를 그 영화한 최근에 2000년대 들어가지고 만든 영화가 있었거든요. 체라는 그냥 제목으로. 파트 1, 파트 2로 나눠가지고 그렇게 개봉을 했었는데, 어, 그 영화를 만들었던, 제가 지금 감독 이름이 생각이 안 나요. 그 오션스 레븐이나뭐 그런 영화 만들었던 사람이긴 한데, 어, 그 사람은 체계바라를 좋아하지도 않고 실제로 싫어했었대요. 그랬는데, 체계바라를, 어, 영화로 만들어야겠다고 생각을 했대요. 왜 그러냐면은, 그 좋아하는, 체계 발화를 좋아하는 사람들이 그그 그 사람을 영화로 만들면 은 미화가 되, 될 거라고 생각을 했던 거죠. 가장 객관적이고 냉정하게 이 사람을 평가할 수 있는 사람은 나일지도 모른다고 생각을 했던 거예요. 그리고 굉장히 영화는 근사하게 만들어졌어요. 네, 굉장히 훌륭해요. 그런 느낌으로 어떤 그 인물을 바라보는 훈련이 좀 저도 됐으면 좋겠다는 생각을 많이 하면서 살아요. 예. 아, 저는
3: 호영 씨가 산골로 들어가서 흙집 짓고 이렇게 그게 로망인데 하나 팁을 주자면 시골 사는 사람으로서 하나 팁을 주자면 호영 씨처럼 건장한 체격의 사람은 시골에 살면 훨더 돈을 많이 벌수 있으니까 당장 짐을
1: 싸라는. <웃음>
2: 싸고 <웃음> 싸세요. 빨리 싸세요.
1: 네, 그뭐좋을 주고 싶어요. 예, 1차 산업과 2차 산업에 <웃음> <때에> 특화되어 있어 가지고 <웃음> 그 일은 굉장히 잘하지만 일밖에 못 하는 사람이어서 저도 그 생각을 굉장히 많이 하고는 있습니다. 어쨌든 이 자리 그 찾아 주셔서 굉장히 대단히 감사드리고요. 이런 무대에서 이렇게 얘기하는 건 사실 저는 인생에서 처음이에요. <웃음> 그래서 그 뭐야 본래 말이 좀 어눌하고 뭐그 웅얼웅얼거리고 이제 그러는 게좀 있는 사람인데 끝까지 앉아서 이야기 들어주셔서 대단히 감사드립니다 고맙습니다.
2: 이강현은 펑커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.
0: 펑커 원 라디오.
3: 안녕하세요 벙커원 요원입니다 10월 25일 수요일 바로 내일이죠 충정로 벙커원에서는 파파이스 공개 방송을 하지 않습니다 파파이스 공개 방송은 이날 왕심리역 민자역사 비트플렉스 6층 기노체 컨벤션에서 진행합니다 지난번 히든트랙에서 알려드렸듯 이날은 벙커원의 그것이 알고 싶다의 범죄심리 분석 자문 이수정 교수님께서 오시는 날입니다 모든 요원들은 그 어느 때보다 모시고 싶었던 분위기에 엄청 기대를 하고 있습니다. 충정로역과 왕신리역이 동시에 미어터지는 날이길 바래봅니다재화벌 인간의 본성과 괴물이 된 청소년 10월 25일 오후 7시 충정로 벙커원 이제 벙커원에 오시기
4: 좋은 시절입니다. 감사합니다.
0: 근데 다쓰는 누구 겁니까?